0: Hallo und herzlich willkommen zum 37. Stone Luck Fantasy
1: Football Podcast. Luck der erste im neuen Jahr, was geht? Ähm, der erste im neuen League-Jahr, nicht im normalen Jahr. Äh, davor wollte ich immer noch sagen Arsch, weil Offseason. Aber ich habe meine Probleme mit der Offseason ja grundsätzlich schon vor einigen Jahren bewältigt, eher mehr so wie ein Alkoholkranker, der mittlerweile weiß, wann genug ist. Fang gleich gut an. Ich werde zurechtgewiesen. Herrlich,
0: herrlich freue mich wieder zurück zu sein. toll. Ähm, ja, aber was was geht ab? voll motiviert starten wir mit einem dichten Programm für euch wieder durch mit Neuheiten, Specials und so weiter. ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, ich mache mal einen kleinen Fahrplan, was äh, euch in der nächsten Zeit erwartet. wichtig ist alles zu seiner Zeit, nichts da rennen, eher alles da warten. Um, wir schauen, dass wir die Programmpunkte so treffen, wie sie fallen. Um, die Offseason ist immer hart, aber wir haben mit den Upcoming-Events wie Scouting Combine, Free Agency, Draft, Spring Training Camps, ein kurzweiliges Programm bis in frühen Sommer. Dort übernimmt dann sowieso wieder das große Thema Fantasy Football das Kommando. Um, bis dorthin werden wir sicher Leihwand gestalten. Die nächsten Wochen Combine, nächste Woche Dienstag, 27.02. fängt da an. Um, da haben wir für euch ein Special vorbereitet. Uh! Ich möchte gar nicht zu viel verraten, aber ich traue mich zum sagen, das macht sonst kein Podcast out there. Ähm, ihr werdet in den nächsten Tagen sicher ein bisschen was mehr dazu erfahren. Lasst euch überraschen, sicher geil. Der nächste Podcast dann nächste Woche ähm, wird sich ganz um den Combine drehen, über die vielversprechenden Prospects, die dort waren, über die Winner und Loser, über ähm, Needs von den Teams, vielleicht Landing-Spots. Ähm, wir werden zu allem Stellung nehmen, werden das gescheit durchleuchten. Free Agency, nächster großer Programmpunkt im NFL-Kalender. Ähm, wie wild die wird, zeigt alleine die Thematik mit Captain Kirk und alles, was das beeinflusst. Es gibt nicht jedes Jahr einen Franchise-Quarterback am Markt. In den Wochen hin zum Free Agency-Start werden wir natürlich über die Topseller reden, über die besten Landingspots sowohl Real-Life und auch Fantasy. Quarterbacks, Running-Backs, Titans, Wide-Receiver, Defense, Offense, wir machen vor nichts Halt. Begleitet wird das Ganze mit einigen Gewinnspielen vor euch, also schaut es öfter rein, bleibt es aktuell, wir haben immer irgendwas zu gewinnen für euch in der Zeit. NFL Draft, auf den freuen wir sich alle, dorthin rennt es jetzt in Wirklichkeit im Frühling, nachdem wir wissen, wohin bzw. mit wem sich die Teams in der Free Agency verstärkt haben, kann man vielleicht schon eine kleine Tendenz äh, erkennen, wem oder wie oder was sie draften werden, auch das werden wir ausführlich besprechen. Auch zum bzw. beim Draft gibt es wieder einige Sachen zu gewinnen. Wie immer bleibt dran, schaut rein. Außerdem, ab jetzt, die nächsten Tage, sage ich mal, gibt es von uns den Stone Cluck watch powered by Alex Lucky. Was hat es damit auf sich lag? Wo findet man den? Wann geht's los
1: und was erwartet uns da? Also, ich äh, habe mir vorgenommen, oder wir haben uns vorgenommen, sagen wir so, jeden Tag ein Prospect äh, sozusagen euch vorzustellen kurz zusammenzufassen, auch mit Bildmaterial, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, was sagen die Leute über diesen Prospekt, was sehen wir oft auf dem Tape. bin derzeit ganz fleißig am Tape schauen. Allzu viel möchte ich nur noch nicht rausknallen, weil ich finde, der Draft selber ist eine sehr, sehr schöne Sache, vor allem für den April nach der Free Agency, wenn man da beginnt, dann wirklich schön mit dem mit dem Scouten und sich das alles anschaut, dann passt das perfekt, dann ist es eine kurzweilige Sache, ansonsten ist das ein bisschen totgekaut, weil wie viel Tape kann man sich anschauen von einem von einem Mason Rudolph oder einem Kyle Letter, keine Ahnung, irgendwann wird das auch äh, zu langweilig, aber es wird auf jeden Fall super zu finden auf Twitter unter also beziehungsweise bei, at Alex Anderlein Lucky, Alex Ludwig Anton Cesar Konrad Ida, aber natürlich wird es auch äh, brav über unseren Stoned ähm, Twitter Account retweetet. Ob man es auf Facebook raufhauen, wissen wir noch nicht. Schauen wir mal, Facebook ist ja bekanntlich für uns Millennials bereits eine gestorbene Sache. Ähm,
0: außerdem haben wir dieses Jahr für euch ähm, den stone Luck Poll of the Week. Wir wollten euch noch einmal danken für den ganzen Support im letzten Jahr und dass wir anscheinend mit unserer Art, ähm, dass das ein bisschen Anklang findet. Wir nehmen uns selbst nicht zu ernst. Ich hoffe, ihr habt es das eh auch gemerkt. Ähm, wir sind euch dankbar für jeden Content, den ihr uns liefert. Die Kommunikation mit euch ist uns sehr wichtig. Wir haben ab diesem Jahr eben den StoneTalk Poll of the Week. Das werden kleine Abstimmungen, Fragen zu aktuellen Themen sein. Eure Meinung wollen wir uns einfach da ein bisschen abholen und dann werden wir das sicher in den Pott integrieren, damit wir noch besser mit euch interagieren können. Wir freuen uns schon auf die ganzen, sage ich jetzt einmal, Diskussionen, auch auf das neue Jahr. Bedanken uns jetzt schon fürs Mitmachen und in diesem Sinne wünsche ich euch... Euch, uns und
1: allen eine kurze Offseason. Ich habe gedacht, du sagst jetzt fröhliche Weihnachten. Ah, fast. Okay, Stony, was steht an? Wir haben ja doch noch ein bisschen NFL-News, oder? Für die Leute, let's do this.
0: Ja, also ich möchte mich gleich an unseren, ähm, sag ich jetzt mal, an unsere, wie sagt man, an unseren, unseren Vorsatz halten und nicht zu langweilig oder langatmig da werden und zu viel reviewen. Ihr habt eh alle mitgekriegt, was in den letzten Wochen war nur kurz lag. Ähm, Josh McDaniels hat eben zugesagt, abgesagt, wieder zugesagt, doch nicht gekommen, doch daheim geblieben und so weiter. Ähm, aus welchen Gründen auch immer, ob sie mir irgendwas versprochen haben oder nicht, wissen wir in Wirklichkeit eh nicht. Was mich da interessiert ist, lag, das Wort eines Mannes ist ja in Wirklichkeit das Höchste, was er in Wirklichkeit besitzt. Um, sagst du, dass ihm das langfristig geschadet hat, wenn er wenn sich da herumspricht, dass er eben zuerst eben zusagt, dann nicht, dann kommt er nicht? Um, wie wird das so in Zukunft für ihn sein, wenn er nicht eben ins gemachte
1: Nest der Patriots fällt? Ja, die Frage wird sein, wie viel Anteil gibt man ihn, an, ihm an dem Erfolg der Packers, äh, der Packers, der, der, der Patriots, Entschuldigung, ich bin, ich, bin so, ich bin schon so Packers-Narrisch, äh, dass es nicht anders geht. Nein. Die, 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 die. Go, Pack, go. Nein, der Patriots natürlich. Ähm, wenn man sozusagen glaubt, dass er der Brady-Macher ist und dass er der Typ ist, der sehr großen Anteil hat an dem Erfolg, dann ist es egal, weil im Endeffekt, stelle dir vor, es macht den Bill Belichick, man würde es ihm verzeihen, es wäre egal, irgendwer, der den bekommen kann, würde ihn nehmen. Die Geschichte ist nur, dass ich nicht glaube, dass McDaniels so gut ist. Ähm, er hat auch bisher sein, sein, seine Head-Coaching-Erfahrung jetzt bei den Denver Broncos, damals war eine Katastrophe, muss man ehrlich sagen, wie es ist. Und das jetzt ist natürlich noch einmal eine Riesenkatastrophe, auch dann, dass sein, dass sein Manager im Endeffekt sich von ihm abwendet, was, danach ihm alles rein, was, was im Nachhinein alles rausgekommen ist und dass er Leute bereits gesagt hat, hey, ich gehe dorthin du bist mein, mein, mein Assistent, äh, zieh bitte mal kurz mit deinen Kindern und deiner Familie darüber, äh, nimm sie aus der, aus, aus der Schule raus, such dir ein Haus in Indianapolis, see you in Indiana Indianapolis, aber ich komme nie nach Indianapolis, das geht nicht. Also, bist du lang. Ja, Ende. <lacht> okay. Nein, nein, wenn er, nicht, wenn, er nicht, wenn er nicht bei den Patriots bleibt, würde er nie mehr ein Headcoaching Offer bekommen, glaube ich. Ich würde ihm das nicht verzeihen, was, was, was habe ich davon? Erste Show, 10 Minuten on air
0: und Armageddon Stimmung, geil, geil. <lacht> Uh, Lag, weiter geht's. Uh, Jimmy G, Mördervertrag unterschrieben, uh, auch schon wieder rauf, runter, rauf, runter. Ich bin froh, dass ich mit dir einen habe, der das sehr nüchtern betrachtet und nicht auf den Hype Train schon letztes Jahr aufgesprungen ist. Was heißt das konkret für, jetzt gar nicht für Kirk Cousins, aber für Leute wie Aaron Rodgers mit seinem nächsten äh, großen Vertrag eigentlich schon kurz vor der Tür, ich glaube nächstes Jahr wird es soweit sein, um, welche Zahlen können uns da erwarten? Ähm, wird das so, wie sich ein jeder erwartet, dass das ein intergalaktischer Deal wird von 30 Millionen im Jahr? Oder gibt es sogar irgendwie so Sternchen? Achtung, Achtung, Achtung.
1: Na Also erstens einmal muss ich sagen, wie es ist. Ähm, ich bin kein Fan von dieser, von dieser Jimmy G-Vertragsverlängerung. Es ist allerdings ein Beweis dafür, wie verrückt die Quarterback-Position mittlerweile geworden ist in der NFL. Du kannst es nicht mal mit einer anderen Sportart vergleichen, wo jemand so wenig Material eigentlich zur Verfügung gestellt hat und dann so einen Vertrag bekommen hat. Ich denke an den Fußball vielleicht, wenn jemand 15 Spiele gespielt hätte oder drei oder eine Saison gut ist, würde er aber auch nicht zum teuersten Fußballer werden oder zum bestbezahltesten. Ja. Es ist einfach seltsam, ich verstehe es nicht ganz. Ich hätte da vielleicht ein bisschen mehr gepokert, kannst du aber nicht mehr, weil die Quarterback-Position so irre ist, weil jeder bereit ist, seine Familie herzugeben für die Quarterback-Position, das ist hier passiert. Es ist für mich irgendwo verständlich, weil du das anscheinend zahlen musst, aber ich bin kein großer Fan. Ich hätte mir erwartet, dass man vielleicht ja, mehr davon sieht. Ob es wert ist, können wir nicht sagen. Im Nachhinein wird das vielleicht sein ja oder, wird das ja oder nein sein. Was heißt das jetzt für Aaron Rodgers, war die Frage, oder? Mhm. Ähm, ja, das ist eine andere Sache. Ich habe die, die Aaron Rodgers Thematik danach eben auch mal durchgedacht. Ich kann man gut vorstellen, dass die Packers vielleicht einmal sagen, hey, dem, wir werden den Preis ein bisschen versuchen zu drücken, weil du hast bereits zweimal dich doch für mehrere Spiele verletzt, was uns dann eigentlich die so gekostet hat. Du hast auch immer hier und da was mit den Beinen gehabt. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht als eine Karte gezogen wird, um den Preis zu drücken. Man, man muss hier einfach dann auch das Business sehen. Die Packers können nicht einfach äh, 40% ihres Caps für einen Quarterback hergeben oder keine Ahnung, wie, wie viel Prozent das dann sein wird. Es ist eine Preistreiberei und heute haben wir gelesen, Kirk Carson könnte in seinem ersten Jahr 60 Millionen bekommen. Das ist sicher auch dank dem Jimmy G-Deal, das ist ganz klar.
0: Natürlich, er wird sicher jetzt kurzfristig der erste Profiteur von dem Ganzen sein. Aber ich denke mir zum Beispiel, so wie du es auch vorher irgendwie angedacht hast, ähm, eben Aaron mit seiner bisschen Verletzungs- ich möchte jetzt nicht sagen Verletzungsanfälligkeit, weil es ja auch immer ein bisschen Glück oder Pech ist, aber also. Ich kann mir schon vorstellen, dass so, wenn man eben jetzt noch einen Fünfjahresvertrag oder was mit ihm absch abschließt, dass da in den ersten Jahren schon die dicke Kohle
1: dahinter sein ist oder muss, oder? Selbstverständlich, hundertprozentig, da wird auch kein Home Hometown-Discount oder sonst was äh, herkommen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht der Fall sein wird. Ähm, ja, man, man wird es sehen, das ist sicher eine spannende Geschichte, ähm, ich glaube aber, dass die Packers sich da die Zeit lassen, was ich jetzt gehört habe, ähm, wird nach dem Draft sozusagen mal wirklich... Ernsthafter verhandelt, aber die Preistreiberei, wie gesagt, schon ist, ist irre, aber das ist, das ist Franchise-Quarterback. Und im Nachhinein muss ich, <lacht> Entschuldigung, ich gebe nur ein Beispiel her. Ähm, als äh, die Rams und die Eagles hochgedraftet, also getradet haben für Wentz und Goff, habe ich sie beschimpft, Länge mal breit, und habe gesagt, das sind die, die Idioten und dass du kannst nicht, du kannst nicht deinen ganzen Draft praktisch hergeben dafür. Im Nachhinein haben beide richtig gehandelt und beide haben heute wahrscheinlich die guten jungen Quarterbacks wenn, du kannst halt nicht wissen und anscheinend ist es wirklich, und da muss ich meine Meinung revidieren, ist, es, ist das Risiko es wert? Es ist es wert.
0: Ja, kann man, kann man gut so sagen. Also jetzt im Nachhinein ist man eben immer schlauer. Man weiß es eben nicht. Aber man kann eben auch eine Saison, wie man dieses Jahr gesehen haben, mit einem Keenem, etc. Irgendwie, sag ich jetzt einmal, Saksiden. Aber langfristig bist du natürlich mit dem Move von den zwei Teams natürlich sicher der, der, lachende, der lachende Dritte. Ähm, Lack, Bleiben wir kurz bei Cousins. Wir haben in den letzten Tage hat es ein bisschen eine Diskussion auf Twitter gegeben, ähm, ob die Redskins ihn vielleicht sogar nochmal Franchise taggen. Ähm, einfach nur um dann Trade Value noch zu haben und noch irgendwas zu generieren. Ich glaube, da gibt es aber ein paar Sachen, die man da bedenken muss. Erstens einmal das Cap selber, was dann die Redskins ähm, hätten, beziehungsweise sich selber balancieren müssen, da wieder unter den äh, Salary Cap zu sein, beziehungsweise sie können auch nicht ähm, so gut sein, sage ich jetzt einmal. Ähm, ich glaube, im CBA gibt es was, du darfst gar nicht taggen, wenn du ihn nicht wirklich seinen willst. Ähm, den, ähm, sage ich jetzt einmal, den Compensatory Pick würden sie verlieren und natürlich, er könnte das rauszögern, bis in den Sommer dieses Franchise-Tag zu unterschreiben. Siehst du das ähnlich oder kann man da einfach eiskalt Franchise-Taggen und wir
1: lassen es drauf ankommen? Ich glaube, da sind sehr, sehr viele Gerüchte dabei. Was haben die, die, die Redskins davon jetzt ähm, noch einmal Steine in den Weg zu legen? Sie haben mit Smith ihren, ihren besseren oder ihren bisschen schlechteren Kasins, äh, je nachdem. Und ähm, ich glaube... Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das machen, einfach auch, weil ich glaube auch, dass das im CBA nicht drin steht. Ich glaube, sie könnten sie es nicht einmal ansatzweise leisten. Auch äh, darauf geht es auch drauf raus. Ähm, Na, ich glaube, Kirk Cousins wird Free Agent sein und unterschreibt bei den Vikings, was mir das Herz brechen wird. Ähm, es sind dann auch so, so, ich sage jetzt eigentlich gar nicht, dass das so irgendwie gefallen
0: ist, aber es war so irgendwie kurz auch ein Thema, dass so Drittrunden-Pick für den Compensatory Pick eher so ein bisschen abwertend, aber heutzutage Picks sind Gold, oder? Ähm, ich meine, dritte Runde, man braucht gar nicht so weit schauen, alleine im letzten Draft haben Leute Camara, Hunt, äh, Griffin, äh, Foreman, äh,
1: Cooper Cup, da kann man schon einige richtig Top-Jungs da rausholen. Ne? Ja, ich bin da absolut deiner Meinung. Ähm, ich sehe sowieso, find, ich finde die Goldrunde ist die vierte Runde, ich finde dort findest du teilweise einfach Leute, die, die droppen ohne Grund, ja. Um, bis zur vierten Runde finde ich es immer extrem interessant im Draft, alles danach ist schon ein bisschen sehr, sehr viel mit Hoffnung verbunden. Um, aber ja, ein, Ko ein dritter compensatory ist Wahnsinn, also dritte Runde ist, 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 ist top, wir reden hier von ja, 120, ja, so also das ist ein Wahnsinn, Wahnsinn ja. 100 bis 120, also die den 100 besten Spieler im, im, im Draft nehme ich sehr gerne. Everyday. Um,
0: Apropos Franchise Tag, ab heute können die Teams äh, ihre Leute taggen, der, ich sage jetzt einmal so, abgesehen davon, dass die Vikings ja sowieso schon eine kuriose Quarterback-Situation haben, ähm, stell dir vor, das wäre ein bisschen einfacher, ähm, Case Keenem, nach der Saison, kann man ihn, ihn unter dem Franchise Tag spielen lassen, ist er, ich sage jetzt einmal 25 plus Millionen wert, ja.
1: Hier ist der Unterschied. Hier ist der Unterschied zu Jimmy Jimmy G. Jimmy G. Da habe ich zwar wenig, ähm, wenig, sage ich mal Material, mit dem Sample ich arbeiten size. kann. Sample Size, danke, viel wenig Samples, Sample sizes, äh, Anglizismen. Ähm, ich bin ja auch Genau so ist es. Aber das Ding ist, hier habe ich irgendwie noch wenig Negatives gesehen. China hat zum ersten Mal performt unter einem System, das voll auf ihn aufgebaut wurde, was ihm super gut gelegen ist. Aber davor war einfach gar nichts da, ja? Ich würde auf gar keinen Fall ihn unter, den, unter, den, unter dem Tag spielen lassen, weil es unnötig ist, weil ich auch nicht glaube, dass er, dass sie mit ihm gewinnen können, die Vikings. Sie haben es dieses Jahr nicht gemacht. Er war der Grund, warum sie rausgeflogen sind. Im Endeffekt gegen die Eagles, meiner Meinung nach. Auch wenn einfach das ganze Team ein bisschen versagt hat, aber er hat eben auch versagt. Ähm, nein, ich glaube nicht, dass sie das machen und ich glaube, dass sie die ganze Kohle zum Kirk Cousins werfen und ihm sagen werden, Hey, bei uns hast du definitiv die besten Möglichkeiten zu gewinnen. Wir waren das, wir waren das letzte Jahr oder die letzten Jahre einer der besten Defenses, die bleiben alle da. Du hast mit Dylan einen Pro-Ball Receiver, du hast mit Cook einen der besten jungen Runningbacks und wir holen jetzt noch in der, in der, in der Free Agency im Draft Olan. Was willst du?
0: Um, das Window von den Vikings? Wie wie lang? Wie ist das Championship Window? Sagst du jetzt einfach so aus dem Gefühl mit der ganzen Defense und so, bevor es eben richtig Geld
1: kostet? Weil ich glaube, ja, ja. da laufen dann auch langsam Verträge aus. Ich kenne die Deals nicht äh, von, den, von den einzelnen Spielern, von den Leistungsträgern, aber das Kollektiv ist dort eigentlich sozusagen das, der Star, muss man sagen, in der Defense. Simmer hatte immer eine gute Defense, auch bei den Bengals schon, aber auch dort hatte er mit Andy Dalton alles andere als einen Franchise-Quarterback. Ich glaube, zwei Jahre sicher noch. Ich glaube, ich glaub, keiner von denen ist in den nächsten zwei Jahren wirklich jetzt ein Free-Agent, du könntest die alle noch halten. Ich Also... Ich sage dir ganz ehrlich, Kirk hat so viel Geld gemacht in den letzten Jahren. Das wenn er nicht, wenn er nicht zu den Vikings geht, dann ist er, dann ist er einfach Geld gerückt.
0: Ich, ich finde genau das auch. Das ist eben das, das Gefährliche. Man darf nicht glauben, nur weil er jetzt zwei Jahre rund, unterm Franchise Tag, er hat Millionen, gemacht, ja, cool, 22, 25 <lacht> Millionen. Ich glaube, das ist, eh, wenn du sagst, du unterschreibst einen drei Jahre Deal für fünf. <lacht>
1: ja genau, genau so ist es. Das ist ein Irrsinn. Er kann es wahrscheinlich eh schon nicht mehr ausgeben. Um, glaubst du, glaubst du irgendwie in einer Situation, wo Kirk Hasen sagt, ich, mir, ich, ich will gar nicht so viel Geld haben? <lacht> aber vielleicht sagt sogar, okay, er will nicht so viel Geld
0: haben, aber ich glaube, seine Frau wird dann irgendwann einmal sagen, ey. ja, aber da ist eben Warte, das... Du, was, was, was hat das jetzt mit den Frauen zu tun? Hey, oh, ey, sorry, sorry. Es ist, es ist noch viel zu früh, es ist unser erster Bot, ich möchte mich gleich nicht schon wieder so aus dem Fenster lehnen. Uh, bleiben wir straight. Luck, bevor wir jetzt wechseln in Compound Talk, um, was sagst du zu der Headline? Johnny Mansell starts at Spring ähm, League.
1: Off-Season, Content-Suche. Comeback, ja oder nein? Natürlich nein. Er wird nie mehr in der NFL spielen. Nie mehr.
0: Wird er während der Zeit in der Spring League mindestens Ober oder
1: Under dreimal auf TMZ zu sein sein? Under, TMZ, er ist nicht mehr auf TMZ. Aber Ober, Under, er wird... Jeden Tag eine Insta-Story machen und überall sein neues, äh, neues äh, Merchandising-Tag und sowas. Ich sag, bis dahin, jeden Tag Insta-Story mindestens sechsteilig.
0: Geil. Ich bin excited. Alleine deshalb. Das ist Das ist, gen das ist, das ist, genau, das ist genau das, nach nachdem ich durste. <lacht> um, okay, um, scouting Company. Nächste Woche geht es loslag. Um, sagen wir mal ganz ganz ähm, salopp gesagt, von den ganzen Quarterbacks, sagst du, da gibt es irgendeinen, der gerade beim Combine irgendwie was aufholen sollte, müsste, könnte oder sind da, ich sage jetzt einmal alle, ziemlich relaxed, weil sie wissen, es ist irgendwie ja 0815, wir
1: werden da schon irgendwie runterdrehen also bei den Quarterbacks ist es immer interessant, was machen sie alle? Ohne das jetzt zu wissen, ähm, ich habe jetzt noch heute gehört, Becker Mayfield will alles machen, überrascht mich nicht, er wird seine, seinen, seine Athletik zur Schau stellen wollen. Ich sage mal so Leute will... Du Willam. meinst mit alles machen, er macht alle Drills. Genau, er macht alle Drills, er wirft, er wird, er wird, er wird laufen, er wird alles machen. Ähm, ich nehme an, Lamar Jackson wird dasselbe machen und allein das wird ihm schon was bringen, weil er wird es auf mehrere äh, Sportcenter, Top 10 bringen und sonst was. Der Typ ist ein Freak, das wird er auch zur Schau stellen. Solchen Quarterback bringt das was. Ähm, grundsätzlich glaube ich allerdings bei Quarterbacks, wenn es jetzt ums Werfen geht selber, ist der Pro-Day entscheidend. Dort haben sie zwar ein Scripted Workout, aber dieses Scripted Workout geht in die Länge. Da werfen sie dann wirklich 70, 80 Bälle ähm, und das alles zu Spielern, die sie kennen. Beim Combine ist es einfach, du kannst ein bisschen schauen, was Footwork betrifft, ein bisschen was Snaps an der Center betrifft. War ja bei Baker Mayfield eine riesen Show, dann im Endeffekt beim beim Senior Bowl, aber ich vergleiche immer Senior Bowl mit Combine bei den Quarterbacks so ein bisschen wie das Auto in der Auslage sehen und das Auto testfahren. Beim Combine kannst du, also Entschuldigung, beim, beim Senior Bowl kannst du das Test fahren, beim Combine kannst du es eigentlich nur durch die, durch die Fensterscheibe anschauen und das war's. Um, Gibt es allgemein, wenn du jetzt sagst, jetzt waren wir eher ein bisschen so fixiert auf die... Entschuldigung, K eines möchte ich sagen, die Interviews, bei den Quarterbacks sind es die Interviews, die sind sehr, sehr wichtig, weil da darf jeder mal ran, sozusagen, wenn man das so sagen kann, das ist es, Entschuldigung.
0: Okay, ähm, um, und wenn man jetzt das, äh, von Positionsgruppen, ähm, gibt es da welche, die da schon jahrelang immer am meisten profitiert haben vom Combine? Gibt, kann man da irgendwie so super sagen, ähm, die Cornerbacks profitieren dort am meisten oder die Edge-Rusher oder irgendwer, der dort 100 hundertmal ähm, ja steigt am meisten in seinem Draft-Value?
1: Also definitiv, ähm, Wide Receiver, Cornerbacks, das sind sicher die, die, größten Gruppen, das würde ich gleich mal sagen, weil wenn jetzt, ich habe es ja schon mal gesagt, in einem anderen, wenn DJ Chaga 4-4 läuft oder 4-3 läuft, ist der Second-Rounder durch und durch und ähm, Joshua Jackson, Iowa Cornerback, läuft der einen guten 40er, ist er in den Top 15 weg, läuft einen schlechten 40er, kann er ans Ende der ersten Runde fallen und das sind dann schon mehrere hunderttausend, wenn nicht Millionen Dollar. Unterschied. Um, auf jeden Fall, die 40er Zeit ist eher mehr entscheidend, ich würde nicht so auf die Positionsgruppen gehen, weil ich glaube, wenn ich als Outside Linebacker mit aber doch mehreren Kilos am Bauch auch eine gute 40er Zeitlauf zeigt das auch, dass ich ein explosiver Athlet bin. Es, es geht alles auf diesen 40 er Dash auf meiner Meinung nach, Bissl auch auf diese, auf diese Positionsdrills, die es dann auch gibt, aber die eher weniger, ja, das, da musst du schon wirklich ein gutes Auge haben, dass du da viel sehen kannst. Ähm, die Hüften, sozusagen Fluid in His Hips sagt man immer zu, Cornerbacks etc. Diese Positionsgruppen sicher, aber ansonsten glaube ich eher wenig. Also, vielleicht noch, du kannst einfach vor allem von der, von der Technik her nur ein bisschen was sehen, aber nicht one-on-one. On one. Also, als, als Offensive Liner darf ich zwar schön herumtanzen, äh, meine Footwork zeigen, mhm. aber ich habe keinen direkten Gegenspieler, der irgendwie Vollgas geht, wie es eben zum Beispiel beim Senior Bowl ja. der Fall ist. Also, das heißt, wirklich viel profitieren können meiner Meinung nach nur Leute, die eine gute 40er-Zeit laufen. Um, wenn wir jetzt hernehmen,
0: einen Senior Bowl MVP wie Kyle Loletta, um, die Testfahrt war ein Wahnsinn was müsste er jetzt machen im Schauhaus sagen wir jetzt mal so damit sein, sein, sein Draftstock noch einmal steigt kann er auf die Top 5 sage ich jetzt mal oder Top 6 kann man da Boden gut machen alleine nur noch mal durch den Combine oder hat das schon alles passieren müssen sage
1: ich jetzt mal Ach, mach das sieht wahrscheinlich jeder unterschiedliche eh Seker ja. die meisten werden das also auch sagen dass der das Sinopol ein Scheiß ist weil äh, ja ich habe ich habe hab das Tape von ihm gesehen und es ist schlecht Schwierig zu sagen, Stony, aber ich glaube schon, dass es möglich ist, dass man sich noch einmal, dass man vor allem mit einem guten Interview, wenn man dann zeigt, dass man sozusagen unter Druck, weil du stehst beim Combine unter, unter, unter großem Druck, dort auch noch einmal performst, das sagt sicher was aus. Lauletta ist aber definitiv kein Starter, kann aber sicher eine oder zwei Runden gut machen mit einem starken Combine. Warum nicht für einige Teams? Andere Teams werden ihn wahrscheinlich gar nicht an Bord haben. Da ist auch das ganz, ganz Gefährliche am Draft. Diese Top 100 Listen, Top 30 Listen, das ist, beste, das ist der beste, das ist der beste. Das ist alles subjektiv. Teams sehen das alle ganz, ganz anders. Ich, bestes Beispiel, Bruce Irwin haben, haben sie gedraftet, die Seahawks vor ein paar Jahren. Viel zu hoch haben alle gesagt, was ist Der Typ hat eine Wahnsinns Saison gespielt. Also wir wissen es nie, ob Aguero wird, wird in der. Aguayo wird in der. Wahnsinn. wird in der, ähm, wird in der äh, zweiten Runde geholt. Alle haben gesagt, das war dumm. es war auch dumm, aber es hätte auch gut sein können. Weißt du, was ich meine? Also es ist alles subjektiv. Um, wenn ich so rechts neben mich schaue, in Richtung Lachsblatt, sehe ich da
0: einen Bertelsmann. Das ist sowas wie in Deutschland der Duden und um, seitendicke scouting Sheets und Zettel, was ich gesehen habe, man kann auf NFL für den Scouting-Combine so ein bisschen Listen ausdrucken und sich selber so ein Bild machen und immer so ein bisschen mitschreiben und so, ist auch immer recht und taugt mir immer, spiele mir nämlich immer ein bisschen und mit meinen neuen, er neuen Erkenntnissen segiere ich dann nämlich immer in Lag, weil ich
1: komme dann auch immer ein bisschen so als kleiner Scout durch und dann aber Sony, die geht es nur um die 40er-Zeit. Die geht es ja auch nur darum, welcher Running Back ist potenziell für dich fantasy-technisch interessant? Mir geht es nur um
0: die Running Backs <lacht> <lacht> prinzipiell und dann so ein bisschen weitere Receiver interessiert mich auch noch, aber der Rest, ja, stimmt. Aber ich ich habe ja, ich, ich bin ja nicht unvorbereitet. Nächste Woche dann, wenn wir über den Combine reden und so, ähm, da werden da dann vielleicht auch Leute auffallen sein, die ich auf meiner Liste habe. Und das sind ganz andere. Ich habe schon gemerkt, ich bin mit der ganzen NFL-Welt, gehe ich da irgendwie in Kampf ich habe da ganz andere Sachen und ganz andere Leute wieder auf der Rechnung. Weil ich glaube, letztes Jahr hat auch keiner über Chimera oder so geredet. Äh, wüsste ich zum Beispiel nicht, dass irgendeiner Form kommt bei, oder was Chimera in den in den Himmel gehoben hat. Ähm, ich habe da ein paar Running Backs, die sind richtig, richtig heiß. Ähm, das klären wir aber alles nächste Woche, Lack. Äh, Winner Loser, etc. Wer und sind die auffallen? Wochen, in, Entschuldigung, ja was? genau, Entschuldigung, in zwei Wochen. Ja. So kommt das Special. Ja. Ah. So ist es. In zwei Wochen reden wir erst drüber, was war, was wer hat überzeugt, wer hat nicht so überzeugt. Um, die nächsten Tage gibt es eben einen kleinen Vorgeschmack auf das, was euch nächste Woche erwartet. Und das ist echt geil. Ich bin schon wirklich gespannt, was ihr dazu sagt. Um, das ist doch scheiße. Kann auch scheiße sein, ja. <lacht> wir <lacht> hoffen halt, dass es gelohnt hat. Was, ich, lasst euch überraschen. Um, weiß gar nicht, haben wir noch irgendwas, Luck? Oder? Ah, oh ja, Doug Martin ist entlassen worden der Muscle Hamster, um, ja, ich habe es eh schon postet. Um, ich glaube vielleicht.
1: Es, nicht es, war, es war nicht, eh nicht ernst gemeint. Es ist keine, das ist keine News. Er ist weg.
0: Ja, es, <lacht> es geht auch nicht um News. Ja, aber ich will jetzt trotzdem drüber reden. Jetzt okay. hast du das angeschnitten. Um, ich glaube, es war zu früh, weil ich habe es eh. Schaut euch das an, was ich auf Twitter postet habe. Erstes Jahr Bombenjahr, zweites Downjahr, drittes Downjahr, viertes Bombenjahr, fünftes Downjahr, sechstes Downjahr. Ihr wisst, was kommt. Nächstes Jahr Bombenjahr. Mir wird's taugen. Seahawks oder keine Ahnung, schlagt's dazu, holt euch den. Erstmal war er in meinem Fantasy-Team dieses Jahr, hat mich in der Preseason schwer überzeugt, dann kommt er in Woche 5 oder so gegen die Patriots, macht ein Mörderspiel und dann kackt er nur noch ab. Mhm. Er ist mir einiges schuldig
1: und deshalb, ich brauche ein gutes Signing von ihm. Okay, in anderen komplett unnötigen Offseason news Adam Vinatieri, plant zurückzukommen 2018.
0: Ja, ist ja auch ein Kicker. Also
1: Kicker machen auch genug Punkte im Fantasy. Also tu das gar nicht so runterspielen.
0: Passt. Burschen, das war's. Mädels, das war's. Ähm, bis ähm, nächste Woche mit unserem Special und übernächste Woche hört's wieder von uns. Peace. Don't Luck Fantasy Football Podcast.